0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag bij mij weer te gast Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Vandaag hebben we hier weer een geweldige studie voorbereid. Het thema van vandaag is God spreekt. Kun jij uitleggen op welke wijze spreekt God? En spreekt God duidelijk verstaanbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Spreekt God en spreekt hij duidelijk verstaanbaar? Uh, wij weten even omgedraaid, dat wij tot God mogen spreken. Wij noemen dat gebed. Ja. Um, maar, um, wat, wat minder belicht is, dat God spreekt ook tot zijn kinderen. Zoals vandaag op aarde een vader tot zijn kinderen spreekt. Uh, en God spreekt echt. Dan zeggen een hoop mensen van, nou, nooit meegemaakt. Dat kan, maar God doet het wel. Er staat in Job 33, God spreekt op verschillende manieren. Vijf stuks. Uh, laat me even persoonlijk nemen, in mijn persoonlijk leven. God kan hoorbaar spreken. Er zijn genoeg mensen die Gods stem echt horen. Ja. Laatst hoorde ik een, een meisje uh, en er werd tegen dat meisje gezegd, uh, God bestaat niet. Toen dus zei zij, da, dat geloof ik niet, want ik heb van nog een nog stem gehoord. Ja. Oh, ja. Ten tweede, spreekt hij door zijn, door het, het meest spreekt God door de Bijbel. 1200 bladzijden. Er heet niet voor niks het woord van God. Ten derde spreekt God in het gebed. Als je bidt moet je tot God praten, maar je moet ook eens luisteren. Ten vierde spreekt God in de samenkomst, in de dienst. God spreekt door de liederen, God spreekt door de gebeden, God spreekt door de prediking. Dat is niet zomaar een hobby van de spreker. God wil tot de gemeente spreken. Ja. En, en God spreekt door gemeenteleiders. God heeft... In de gemeente, leiders benoemd, aangesteld. En God wil door die gemeentes, leiders, spreken tot de gemeente. En de gemeente moet daar naar luisteren. Dat is tegenwoordig niet modern, maar daar heeft God maling aan. God spreekt door de leiders van de gemeente, tot de gemeente.
0: En ook door profeten.
1: En ook door profeten. Die, zeker, die moeten er zeker bij. Dus dat is, dat is eigenlijk de zesde. Ja. God spreekt door profetieën. God is dus een sprekende God. Of, je nou gehoor, of een mens het nou hoort, ik of niet, God spreekt. Um, voor diegenen, ook onder de kijkers die dat ervaren hebben, de vraag is als God een sprekende God is, wat is mijn reactie daarop? Je kunt wel zeggen, God is een sprekende God, God spreekt tot mij, wat is mijn reactie? De reactie staat op Psalm 85, ik wil horen wat God spreekt. Met andere woorden, God, ik sta open voor wat u te vertellen hebt. Dat heeft twee positieve gevolgen. Dat is een zegen voor mezelf en dat is tot eer van God, als ik, als ik uh, naar hem luister. Maar, nou komt er iets bijzonders, God spreekt niet alleen tot mij en jou persoonlijk, God spreekt ook tot de kerk, tot de gemeente, tot de hele gemeente. Collectief. God wil uh, een hele gemeente in een bepaalde plaats aanspreken. Niet een paar mensen eruit, die hele gemeente. Ook de reactie van die hele gemeente moet zijn, een beetje gewijzigde vorm van Psalm 85. Wij willen horen wat God spreekt. Het heeft ook twee positieve gevolgen. De zegen voor die gemeente en het is ook tot eer van God. Nu komt er iets, en dat zullen een hoop mensen zich afvragen. Maar God spreekt niet alleen. De Bijbel leert twee dingen over God spreken en daar gaan we het vandaag over hebben. Hij spreekt ontiegelijk duidelijk. En eenduidig. Dus dat wat God zegt. dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Oké. Okay. Um, de Bijbel is daar vol van. En het duidelijkst vinden we dat in het Oude Testament. in de. Eh, geschiedenis van de zilveren trompetten. Dat is nummer
0: 10, denk ik. Hè? Ja, ja nummer 10.
1: Ja, ja. Laatst uh, had ik het ergens over de zilveren trompetten. Toen zei iemand, ik ken, de, ik ken de heer al 30 jaar, maar ik wist niet dat dat in de Bijbel stond. Maar dat staat er al jaren in. En dat verandert tegenwoordig ook niet. Die zilveren trompetten, die leren mij de vijf elementen van het spreken van God. Dus ik zou zeggen tegen de luisteraars... Ga met mij mee naar de zilveren trompetten. Klinkt ook goed, hè? De zilveren trompetten. Wat jij zegt, nummer 10, staat heel simpel. Ik zal het samenvatten. God zegt tegen Israël via Mozes... Jullie moeten twee zilveren trompetten maken. En door die trompetten ga ik met jullie spreken. moet goed luisteren. Want als je niet goed luistert, dan uh, gebeuren er verkeerde dingen. Dus ik, ik geef jullie de opdracht, maak trompetten... Die moeten doorheen blazen. En, en, en die signalen door die trompetten. Die, die zijn allemaal verschillend. En als je goed luistert. dan gebeuren er allemaal geweldige dingen. Dus het was een vorm van communicatie? Juist, heel duidelijk. Er waren natuurlijk in die tijd geen e-mail, geen telefoon. Geen, geen, geen megafoons. maar er waren zilveren trompetten. Ik heb weer een dvd voor u, want helaas hebben we te weinig tijd om uitgebreid aandacht te besteden aan die zilveren trompetten. Maar eh, we hebben weer een dvd, die heet God spreekt. Daar staat alles op over de zilveren trompetten. Als u zegt, dat vind ik interessant, die wil ik hebben, die dvd, wel nu, dan heb ik een verrassing voor u. Dat kan, die kunt u bestellen bij frankouwenheel.nl. Goed, interessant, God zegt tegen Israël nummer 10... Twee trompetten. Let op, dat waren geen muziekinstrumenten, dat waren ook geen shofars. Als wij het hebben over blaasinstrumenten uit Israël, dan denken we aan de shofar. Dat was dit niet. Het Hebreeuwse woord is chasotra. Dat kun jij niet eens
0: nazeggen.
1: zeggen. Dus een shofar, dat is een muziekinstrument. Maar dit was een chasotra. Eigenlijk zegt God in nummer 10 tegen Israël: maken, je moet twee zra's maken. Een zra is een alarm horen. Hetzelfde wat wij één keer in de maand horen. Om 12 uur middags. Die sirene. Ja. Of met voetballen, de Vuvuzela of hoe heet dat? De Venezuela. <laughs> dat,
0: dat weet iedereen wie dat is nu.
1: Ja, <laughs> dat, dat, is is. Een, dat is eigenlijk een gasotra. En, en mijn jongste zoon, die vroeger naar voetballen ging, die kocht bij de drogist zo'n spuitbus met zo'n uh, hoorn erop. Ja. En, het, en, en dat, dat die spuitbus met die hoorn erop had maar één bedoeling: herrie. Ja. Ik heb ook wel eens tegen hem gezegd: jij ja, mag van mij altijd zo'n zo toeter kopen, alweer is hem in huis gebruikt. Dan gooi ik hem weg. Maar zo'n, dat klinkt een beetje gek, maar zo'n instrument zegt God tegen Israël moet je maken. Een instrument dat herrie maakt. Waarom deed God dat? Ik zei al, er was geen megafoon, geen luidspreker. Uh, je moet voorstellen in nummer 10, een miljoen Israëlieten. Enorme groep. Hoe kon God die toespreken? Door herrie klinkt een beetje gek, door een, door een sterk geluid. Zodat in de verste hoeken van het volk Israël men dat geluid kon horen. Ja. Er was geen enkele Israëliet die kon zeggen, ik heb God niet gehoord. Ja, of hij moest oordopjes indoen, of hij moest uh, Oost-Indisch doof zijn, uh, dat hij het wel hoorde, maar zij dat het niet gehoord had. Dat die 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 trompetten, die maakten zo'n herrie, dat geen enkele Israëliet kon zeggen, ik heb niet gehoord. Hm. Met andere woorden, God leidde dat volk Israël, ...op basis van het geluid van die trompetten. Eh, dus, dus die trompetten waren voor God een manier om dat volk richting te geven. Dat volk had de wollen kolom, maar had ook die trompetten. Als je tegenwoordig ook films ziet over Israël... Dan, ...en die heb je over Mozes enzovoort, dat hebben ze allemaal nagespeeld... ...dan hoor je nooit die trompetten. Maar eigenlijk zou je op de achtergrond constant... ...bij al die films over het volk Israël en de woestijn... ...zou je constant die trompetten moeten horen. Want die trompetten die gaven aan de beweging die het volk moest maken. Elk, elke beweging die het volk Israël maakte, maakten zij op grond van het geluid dat die trompetten. Als Israël naar het geluid luisterde, was er zegen, deden ze hun oren dicht en luisterden ze niet, ellende.
0: En Het was ook zo dat uh, de ene keer blazen ze de trompet één keer ja, en de andere keer ja. twee keer. Dat had ook nog een andere betekenis, ja, nou, toch? Is,
1: Dat is wat ik eerder al zei. De Israëlieten moesten verbazend goed luisteren, want die trompetten maakten verschillende soorten geluiden. Ja. Um, Voordat we het daarover gaan hebben, die instrumenten die heten in nummer 10 zilveren trompetten. In nummer 31 werden ze genoemd de instrumenten van het heiligdom. Letterlijk staat daar de signaaltrompetten van het heiligdom. Wauw! Het heiligdom is in de Bijbel de woonplaats van God. Er staat in Psalm 108: God heeft gesproken in zijn heiligdom. Dus het was eigenlijk wat jij al eerder terecht zegt. Gods manier om vanuit het heiligdom tot het volk te spreken. Even verder over die trompetten. Dan kom ik op dat punt wat jij zegt. Er staat in nummer 10 van vers 2... ...zegt God tegen de leider van het volk, Mozes... ...maak u... ...ja, alleen dat al is al magistraal... ...maak u twee zilveren trompetten. Ge, van gedreven werk zult gij die maken. Als u deze dvd koopt zult u ook zien dat... Eh, ...op dit plaatje staan ook twee zilveren trompetten. En... Eh, en die moesten gemaakt worden van gedreven werk.
0: En van wie spraken die trompetten? He, want ze spraken, maar ja, hoe, hoe moet je dat zien? He, van wie spraken ze?
1: Ja, want je zou kunnen, een, 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 een luisteraar zou kunnen zeggen, kunnen, kunnen zeggen, een kijker zou kunnen zeggen... Leuk, dat was voor Israël, maar hoe is dat vandaag dan? Nou, die trompetten spreken van de heer Jezus. Mooi. Dat, dat is, dat, de, de heer Jezus zegt in Johannes 5... Dat vind ik het mooi. Zegt hij, Mozes... En Mozes heeft het boek Nummeri geschreven. En daar worden die zilveren trompetten in beschreven. En dan zegt de heer Jezus in Johannes 5, vers 26... Mozes heeft van mij geschreven. Met andere woorden, al die vijf boeken van Mozes... Genesis tot de Deuteronomium... Zegt de heer Jezus... In die vijf boeken heeft hij van mij geschreven. Ook die zilveren trompetten. En de heer Jezus zegt tegen de Emmausgangers... Hij begon bij Mozes... En bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften van hem geschreven stond. En dus die trompetten spreken van de heer Jezus. Maar die trompetten hadden drie kenmerken. Zoals ik al zei, ze waren van zilver. Zilver is in de Bijbel altijd een beeld van verzoening. Je vindt dat ook onder het volk Israël, ook bij de bouw van het tabernakel. Het was het, 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 het zoenoffer om in leven te blijven. En, en de heer Jezus is uiteindelijk ook verraden voor zilverlingen. Zilver is een beeld van verzoening. Ten tweede moesten ze gemaakt worden van gedreven werk. Dat wil zeggen, die zilveren platen, eh, voordat ze trompet werden... die werden dagenlang met hamers geslagen. Zodat dat, dat relatief zachte zilver hard werd. En zo is de Heer Jezus op het kruis van Golgotha geslagen. Dat staat in Isaiah 53, wij hielden hem voor een door God geslagen. Dat wil zeggen, eh, God was zo boos op de zonde... En, 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 en wij gingen vrij uit. De heer Jezus nam onze plaats in. Maar de slagen die wij verdienden voor onze zonden, heeft de heer Jezus ondergaan. Ze van zilver, dat is verzoening. Gedreven, de heer Jezus heeft geleden voor onze zonden. En de derde, het waren er twee. Twee trompetten. De heer Jezus heeft twee aspecten. En dat vergeten wij wel eens. Wij noemen hem ook vaak Jezus. Dat is... Ook onder lieve christenen, allemaal Jezus. Dat is de helft. Dat is ook niet netjes. Hij heet, zoals de Bijbel zegt, Heer Jezus. Dat, woord, dat hoor je zelden. Ja. En dat is, dat is zijn aanspreektitel. Heer Jezus. Ja. Jezus betekent, hij is mijn verlosser. Maar hij is meer. Over mijn leven is hij toevallig wel de Heer. Heer Jezus is ook niet een beleefdheidsvorm. Het geeft het duidt zijn gezag aan. Er staat in Romeinen 10: Jezus is Heer over allen, rijk voor allen die je hebt aanroepen. Kolosse 3: Gij dient Jezus als Heer. Curios, Heer, u bent de baas. We hebben het veel over discipelschap in christelijk Nederland. Je bent pas een echte discipel als jij de leerling bent en hij is de Heer, de meester. Bovendien is het ook een bewijs van de vervulling van de heilige geest. Want er staat in 1 Korinther 12... ...niemand kan zeggen, Jezus is Heer... ...dan door de, door de, heilige, de heilige geest. Heer. Je zult ook een ongelovige nooit Heer Jezus horen zeggen. Hij krijgt het zijn mond niet uit. Hij heeft het over Jezus. Jezus is het meest gebruikte stopwoord in deze wereld. Alleen zij die de heilige geest hebben... ...de gelovigen, Efeze 1 vers 13... ...die kunnen volgens 1 Korinther 12 zeggen Heer Jezus. Dan zou ik kunnen zeggen ja. tegen elke christen... ...doe het dan ook. Ja. Daarom twee trompetten. Jezus is mijn verlosser... En hij is mijn Heer. Ik moet naar hem luisteren. God spreekt tot mij door de Heer Jezus in zijn woord. Mm
0: -hmm. nou, nou even,
1: wat, wat jij zegt over het geluid van die trompetten. Ja. Dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Um, er staat in nummer 10, vers 3 tot en met 7. Dat de Israëlieten verbazend goed moesten, die moesten de hele dag goed luisteren. Want uh, die, die trompetten daar werd op geblazen een stoot of een signaal. Dus een Israëliet die kon niet zomaar een beetje achterloos luisteren. Oh, die trompet, ik hoor de trompetten. Nee, blies men op de trompetten een stoot of een signaal? Een groot verschil. Als een Israëliet niet continu gefocust was op die trompetten van God... Maakte die fouten. dan maakte hij fouten. Als hij niet goed luisterde naar wat God zei... dan, gebeurde, dan, dan, dan ging hij dan ging in de fout. Vandaag is de les, als ik niet goed luister naar de Heer Jezus... Die tot mij, dat, al God die door de Heer Jezus tot mij spreekt... Dan, en ik ben niet continu gefocust op de stem van God. Dan, dan maak ik fouten.
0: En, en waarom is het belangrijk hè, dat, wat we, dat we naar die trompetten
1: luisteren? Ja, ik ben blij dat je het zo vraagt. Want die trompetten klinken vandaag daar ook nog. Die twee trompetten. Jezus. Even terug naar Israël. Um, nou ja, als een Israël lied, um, niet ge 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 gefocust luisterde... Dan, dan nam hij de verkeerde beslissingen En zo is het vandaag de dag ook. En, en even verder over dat geluid. Eh, als die trompetten een stoot bliezen, dan was dat één geblazen toon. Ononderbroken. Dat was een toestand van rust. Dan eh, zullen we het zo over hebben. Dan moesten de, moest de Israëlieten eh, gehoorzaam zijn. Maar er was nog geen paniek in de tent. Als er paniek in de tent was, dan werd er een signaal geblazen. Dat is een gebroken toon, zoals een uh, sirene van een brandweer of een, of, een, of een ambulance. Als een ambulance voorbij komt en, hij, en, en, en de ambulancechauffeur drukt op de klakson in een ononderbroken toon dan denken de andere automobilisten, die man die is, uh, niet helemaal, die is niet helemaal 100. Ja. Maar als een ambulance voorbij komt met zijn, met zijn uh, sirene... Hè, zijn, on, zijn onderbroken signaal, dan gaat iedereen aan de kant. Nou, ook als in die trompetten geblazen werd een, een onderbroken signaal... dan wist elke Israëliet actie. Ja. Goed, even verder, goede vraag, vers 3. Dan zegt God... Als op beide trompetten een stoot wordt geblazen, ononderbroken toon... ...dan zal de hele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Dus de zaten in een tent. Hé, hey, vrouw. Uh, op beide trompetten wordt geblazen. En als ik goed luister is het een ononderbroken toon. Wij moeten naar de samenkomst toe. Wij worden opgeroepen om naar de tabernakel te gaan. Ik vraag
0: maar één ding even af, hè. En dat is... Hoe kan het dat zo'n trompet zo'n gigantisch geluid dat 1 miljoen mensen dat kunnen horen?
1: Ja, dat waren, in, in, dat waren gassotra. een gasotra. Een gasotra is een herrie-instrument. Je uh, 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 ziet u ook op dit plaatje, dat heeft de tekenaar ook goed getekend. Ze waren heel lang. En ja. uh, een Jood heeft mij ook al eens verteld dat, uh, dat metaalbewerkers uh, een keer zo'n gasotra hebben gemaakt. Ja. En uh, ding, dat is zo'n herrie. Nou, een shofar is al verschrikkelijk. Blazen ze op een shofar. Dan loop je hard weg. Nou, uh, zo'n gasrotsra, zo'n zilveren trompet, was een uh, factor 100 erger. Oh. Bovendien, en dat kunt u ook allemaal prachtig zien op de voorkant... Uh, de Israël was natuurlijk te midden van bergen. Hè? Dus als op zo'n signaaltrompet werd geblazen, dat, dat klonk geweldig. Ja. Dat, dat veerkaatste langs al die rotsen. Het was een geweldige klankkast. God had hem dus goed ontworpen. Er was geen enkele Israëliet met een smoes. Elke Israëliet had hem gehoord. Goed, nou even over dat geluid... Um, Geluid nummer 1 was dus blazen op twee trompetten. Nogmaals, is er niet goed luisteren? En dat had kennelijk betrekking op de samenkomsten. Twee trompetten en een stoot. En dan zei God, als, ik op twee trompetten, als je op twee trompetten blaast, een stoot, moet de hele gemeente naar mij toekomen. Mooi. Dat is vandaag de dag ook belangrijk. Wij gaan naar de dienst, omdat het zondag is, omdat het moet, maar... Maar wij, wij, wij kunnen ook naar de dienst gaan, omdat God mij roept. En dan zegt God tegen de Israëlieten, de Israëlieten moeten zich tot jou, Mozes, tot u vergaderen. Mooi, hè? En, en, en de, God zegt, als die geluid hoort, moet het hele volk Israël zich tot u vergaderen, tot Mozes. Mozes is een beeld van de Heer Jezus. Wij gaan ook niet naar de samenkomst om een bepaalde spreker te horen... Maar wij vergaderen ons tot de ware Mozes. Wij gaan daarom dat de Heer Jezus in het midden is. Ja. Anders kwam ik daar niet meer. En de Heer Jezus zegt wat twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Ja. Daar ben ik ook. Ik, wij gaan naar de dienst. Wij luisteren naar Gods stem. Wij luisteren als het ware naar de geestelijke zilvertrompetten. Wij gaan naar de dienst omdat de Heer Jezus daar is.
0: En hij wil tot ons spreken.
1: Juist. Hoe wil hij spreken? Ja. Tot de prediking. Wij moeten ophouden met kritisch te zijn. Ophouden met de zeur over de spreker. Heer, wat wilt u mij zeggen door dit woord? Wij moeten gaan naar de samenkomst waar de Bijbel bestudeerd wordt. Daar gaan we niet meer naartoe, want dat is door de weken en dan hebben we geen tijd en dat vinden we niet interessant. Wij moeten gaan naar de samenkomst waar gebeden wordt. En de, een van de belangrijkste samenkomsten is daar waar de, waar de gelovigen samenkomen om te bidden. De die gemeente waar veel broeders en zusters samenkomen om te bidden. Ook daar wil God spreken. Vaak onderschat. Tweede trompetgeluid, want we kunnen daar niet te lang bij stilstaan, maar goed, u hebt altijd nog de dvd. Tweede trompetgeluid, vers 4. Geeft men op één trompet een stoot, Israël moest goed luisteren, dan zullen de vorsten, de stamhoofden, zich tot u verzamelen. Dus alle Israëlieten moesten goed luisteren. En dan de leiders van het volk, die moesten dubbel goed luisteren. En die, die zeiden dan tegen hun vrouwen, hé, hey, luister eens, er wordt op één trompet geblazen. En het is een ononderbroken toon, lieve vrouw, ik ben aangesteld als leider in deze gemeente, ik moet, uh, ik moet gaan. Hij luisterde naar de stem van God. Luisterde hij niet goed, dan dacht hij, oh dat is de samenkomst. Vrouw, ga maar mee, kinderen, ga maar mee. Uh, dan maakte hij dus de verkeerde beslissing. Maar hij hoorde goed, hij was gefocust op Gods stem, hij hoorde goed, hij zegt vrouw, de leiders moeten samenkomen. Ook in Israël waren leiders. Ook die, tot die leiders zegt God, Mozes, zij moeten zich tot jou verzamelen. Mooi Mozes beeld van de Heer Jezus. Als u leider bent in de gemeente, bent u niet een soort manager of een soort regelaar, omdat u nou eenmaal goed kan regelen. U, u bent leider en u komt als leiders van de gemeente samen tot de belijdenis van de naam van de Heer Jezus. En dat moet u goed begrijpen. Hij is de baas. Hij is de baas. Ik sprak laatst iemand die werd gevraagd om leider te worden in de gemeente. En toen zei hij op één voorwaarde dat als ik als oudste samenkom met de andere oudste... Eh, ...dat de helft van de tijd wordt besteed aan gebed. Want wij zijn niet de leiders van de gemeente. Wij, wij, de heer Jezus is het hoofd van de gemeente. En, en hij wil spreken en leiden door ons heen. Het is dus belangrijk dat wij een overleg gaan met de baas... De heer Jezus, Colossus 1 vers 18, is het hoofd van het lichaam de gemeente. En als iemand in de gemeente een leidinggevende rol vervult, dan is dat nadat hij eerst gevraagd heeft aan het hoofd van de gemeente, wat moet ik doen? Daarom is het belangrijk dat leiders van de gemeente ongelooflijk veel tijd besteden aan leidersgebed. Als deze Israëlieten dat speciaal trompetgeluid hoorden, dan moesten ze als leiders zich verzamelen om te luisteren naar God's stem. Ja. Goed luisteren dus. Volgende geluid. Het waren maar simpele trompetten, maar je kon met, van, met, als je goed naar God luistert, verschillende geluiden maken. We hebben het nog gehad over de stoten, maar, die, maar er konden ook signalen geblazen worden. Dan was er een nadigheid aan de knikken. Dat was veel heftiger. Dan werd er dus tuut, 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 tuut. Je, je kunt wel ja, het geluid horen... Uh, dat, 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 dat er dan extra actie gevraagd werd. Ze en, moesten
0: dus heel alert zijn. Ja,
1: op, ja dat is het op, goede woord. Op wat ze hoorden. Ja. Hm. Dus de die, die schrokken allemaal in een tent. Want er werd op die trompetten een signaal geblazen. Er staat in vers 5 en 6. Blaas gij één signaal. Ze moesten dus verbazend goed luisteren. Op de trompetten, dan zullen de legerafdelingen zich verzamelen. Hm. Wauw. Dus. Is er, je moet voorstellen hoe een Israëliet, hoe gefocust hij moest luisteren. En dan hoorden de Israëlieten één signaal blazen. Maar ze, er konden ook tweede signaal geblazen worden. Want er staat: blaast geen een tweede signaal. Dan zullen de. Dus ik moet het zo even teruggaan. Het eerste signaal moesten de legerafdeling aan de oostzijde zich verzamelen. Het tweede signaal de legerafdeling aan de zuidzijde. Dus de moet moesten verbazend goed luisteren. Wordt hier nou één signaal geblazen? Oh, dan hoef ik niks te doen, want ik, ik bevind mij aan de zuidzijde. Of wordt er toevallig een tweede signaal geblazen. Israëliet moest ook stil zijn, want hij moest goed gefocust luisteren naar God. En die, die, die Israëlieten die dus zich verantwoordelijk voelden, die bij de legerafdelingen hoorden, die moesten helemaal geweldig luisteren. Die legerafdelingen, dat waren de strijders in Israël. Wat zijn vandaag de dag de strijders in de gemeente dat zijn, de, dat zijn de gemeentepilaren, dat zijn de mensen die er altijd zijn, dat zijn de mensen die zich verantwoordelijk voelen. Waaruit blijkt dat? Ze zijn in alle samenkomsten, ze bezoeken de bijbelstudies, ze bezoeken de bidstonden. Dat zijn de mensen die hun schouders onder de gemeente willen zetten. Het spijt mij geweldig, de stelling is voor mij. Dat zijn de mensen die zeggen, ik kom niet alleen maar om te consumeren... ik kom om onder deze gemeente mijn schouders te zetten. Ja. Ik ben daar waar het woord gepredikt wordt. Ik heb geen kritiek. Ik ben daar waar het woord gepredikt wordt. Ik ben daar waar het woord bestudeerd wordt. Waar we op Bijbelstudie samenkomsten dieper op het woord ingaan. Ik ben daar waar de gemeente samen is om te bidden. Daar hebben wij behoefte aan. Ja, en dat zijn eigenlijk de mensen die de gemeente bouwen. Precies. Ja. Want de Satan probeert de hele dag... Al die gemeentes om zeep te helpen. Wij moeten dus ook als gemeente legerafdelingen hebben... om te strijden tegen de aanvallen van de Satan. Hoe doen wij dat? Op de knieën op gebed. Dus iemand die in de gemeente verantwoordelijkheid draagt... die heeft een dubbele last op de schouders. Want die strijders in de Israëlieten moesten dubbel goed luisteren. Ze moesten dus een dubbel sterke focus hebben op de trompetten van God. Anders maakten ze fouten. Maar het gold eigenlijk voor het hele volk. Alle Israëlieten moesten goed luisteren.
0: En als we dat vertalen naar het Nieuwe Testament. Hè? Want je zei die trompet, dat, dat, dat is Jezus. Hoe moet je dat dan zien voor ons? Moet, moeten wij, spelen wij ook een rol bij het doorgeven van het geluid van God?
1: Jazeker. Maar eerst moet ik nog wat anders vertellen. Want... Uh, want uh, 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 dit, dit is, die vraag van jou is een mooie inleiding op wat ik nog even wil zeggen op die, op die strijders. Okay. Uh, je moet voorstellen dat die Israëlieten die moesten de hele dag gefocust zijn. Er waren namelijk zes mogelijkheden. Wordt er op één trompet geblazen? Dat is één. Wordt er op twee trompetten geblazen? Wordt er een stoot geblazen? Ja. Wordt er een signaal geblazen? Blijft het bij één signaal? Of wordt er nog een tweede signaal geblazen? Snap je? Dat is heel lastig. Dus die Israëlieten die moesten continu oordopjes eruit. Alert. Ja. God spreekt. En als ik niet goed luister of ik doe mijn eigen ding... of ik, of, of, of ik stop mijn oren toe, dan maak ik fouten. En dat is, dat is vandaag de dag ook. Wij christenen moeten een schone pijplijn hebben. Oordopjes eruit. En er moet tussen mij en God een open verbinding zijn. Er moeten geen zonden of verkeerde gewoontes tussen mij en God instaan. De pijplijn, we hebben het er al eens eerder over gehad, tussen mij en God moet schoon zijn. En dan kom ik op jouw vraag. Eh, God blies niet zelf op die trompet. Dat vind ik wel interessant. Eh, even terug naar nummer 10. Eh, God liet dat het volk doen. Dat vind ik niet interessant. Maar niet elk Israëliet mag blazen, alleen de priesters. Vers 8, de priesters zullen op de trompetten blazen. Priesters hebben drie kenmerken. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Allereerst, ze leefden dicht bij God. Ten tweede, ze leefden dicht bij het heiligdom. Ten derde, het waren aanbidders, want zij brachten reukwerk. Reukwerk is in het Oude Testament een van de mooiste beelden van aanbidding. Alle gelovigen leert de Bijbel, zijn priesters. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, ook niet voor aangesteld te worden. Er staat in openbaring 1, Jezus die ons lief heeft en ons verlost heeft door zijn bloed, heeft ons gemaakt tot priesters voor God. 1 Petrus 2, gij zijt priesters om Gods grote daden te verkondigen. De vraag is, die wij aan elkaar moeten stellen, zijn wij priesters, actieve priesters? Daar moet je moeite voor doen. Je moet dicht bij het heiligdom leven. Je moet dicht bij God leven. Je moet uh, je hart vullen met de Heer Jezus, zodat je een reukwerk van aanbidding kunt brengen. Maar dat zijn allemaal keuzes. Dat zijn keuzes, precies. De vraag is, laten wij de trompetten horen. Kan God ons gebruiken om te spreken, of zijn wij slappe happen? De vraag is, verdiepen wij ons in het woord van God? Leven wij dicht bij God, leven wij dicht bij het heiligdom dan mogen wij blazen op de trompetten. En blazen in de Bijbel heeft altijd te maken met de Heilige Geest. Waar of niet? Ja. Johannes 20. Jezus blies op hen en zeiden: ontvangt de Heilige Geest. De vraag is, waar zijn de blazers van de trompetten? Waar zijn de broeders en zusters die dicht bij de Heer leven... in het heiligdom, die aanbidders zijn? Gevolg, een gevolg van gehoorzaamheid aan Gods stem... vers 9 en 10, mooi om te besluiten... Eh, God beloofde vers 9: Ik zal jullie dan van je vijanden verlossen. En ook als er feest is, zullen jullie het geluid van de trompetten horen. Dus het luisteren naar God was louter zegen. Maar om goed Gods stem te verstaan en om op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen, moest een Israëliet heel erg gefocust zijn op God. En dat is een mooi beeld voor vandaag. En ik geloof dat. Dat, ...dat daarom het zo geweldig is dat God in dit oude testament van die mooie beelden heeft gegeven waarmee we dat kunnen leren.